0: 这里是埃及之音组合广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听爱机，我是节目主持人吕怡达。今天很高兴可以邀请到《地区探电》时报的社长黄清勇黄社长来到现场接受我们的访问。社长最近出了一本新书，叫做《细岛的维与基》，刚上架出版没有多久，就已经登上书店的热门书的排行榜。这本书呢，主要是在深度分析台湾最重要的产业——半导体产业的过去。现在以及未来的发展状况，半导体产业跟台湾的发展是息息相关。在现在中美两大强权争霸战还在持续上演，台海之间的关系又相对紧张之际，市长写了这本书，提供了非常重要的看法以及分析。市长您好，呃，您好，丽达，还有爱基金的朋友，大家好。社长，我想请教您啊。最近随着中共二十大落幕，新的政治局委员出炉，很多人对台海之间的和平更为悲观。而我们称为护国神山的台积电，最近一直被美国白宫、美国的国会还有媒体点名，说全球的先进之城集中在台积电，集中在台湾，会危害全世界。这样的说法搭配现在的中美及台海的局势，有个名词就出来了，叫做去台化。你怎么看去台湾会不会让台湾被边缘化呢
1: ？其实啊，有其他人也谈到说，台积电或台湾半导体产业的发展模式，是不是整个台湾应该全力以赴的可能性？嗯，啊，我们要创造出别人非我们不可的价值，那个方法是什么？我想以前在最近呢，哈，我听那个台积电的董事长刘德英在电视上说，台积电拥有结构性的优势。那那一天，我受邀在台湾半导体协会的年会上面有一个报告，刘德英董事长就坐在前面，就是坐在我的正前面。<笑>那我就说，刘董事长所谓的结构性的优势，应该包括三个部分：第一个部分就是制程技术能力的领先；第二个，客户结构上的领先；第三个是生态系的领先。技术制程啊，无可替代。就是说，就算是三星、Intel。在短短的两三年之内，有一些重要的突破，对台湾造成威胁，对台积电造成威胁。那至少到二零二五、二零二六之间，台湾还是应该有非常明显的优势。所以，我不认为台积电会因为这样停滞不前。啊，第二个就是说客户结构的问题。如果我们知道三星在晶圆代工事业的营业额，二零二一年大概是一百八十八亿美金。大概是台积电的三分之一。如果我们知道三星的营业额里面大概有 37% 是 in house 内部的转单，就是说三星的手机所需要的应用处理器或者 CIS 等等不同的产品的需求，如果把那个扣掉了，还要扣掉 37% 那你可以理解哈。台积电其实拥有3倍到4倍的优势。那台积电的客户核心客户可能是五六百个，那三星可能是百来个。那中间的客户的结构，还有先进制程，因为大部分在台积电手上。我们认为台积电在结构上，客户的结构上面比其他的竞争者更具优势。第三个就是说，台积电把它的营业额当中差不多一半拿出来做资本支出。那大家也知道，如果营业额是别人的三倍四倍，结果又拿了一半的营业额拿来做资本支出，那其他人不是要拿出营业额的一百五十个 percent 到两百个 percent 才有机会吗？所以这些都是结构性的优势。坦白说，做生意嘛，好，如果大家想开一点，如果你不是不可或缺的，别人怎么会找你呢？所以想通了，你就知道说，台湾只有一条路可以走，做得更精致、更有竞争力，让大家非我们不可。好，这是第一个我自己的想法。第二个就是说，好，大家都在谈中美贸易大战，那对于未来的市场的结构跟产业结构有什么想象没有？好。听众朋友可以在心中默念哈，我大概选了四个答案。好，第一个答案就是说，哎呀，中美和解，供应链很快回稳，这是第一种答案。啊，第二种答案就是说，美国结合西方社会孤立中国，好，那这个背后呢，就会有分散型生产体系形成的可能第三个呢，就是美国完全不让中国有发展的机会。透过各种可能性限制中国的发展，就像现在正在做的事情一样。那第四个就是很不幸的，真的台海发生战争，那我们对这个事情就是看到的是玉石俱焚。就是如果大家可以理解一下，如果真的出现这样的情况，以大家对于台湾电子业、半导体业的了解，这个世界会变成什么样的个世界？这有点危言耸听，但是大家想象一下，就是说，除了半导体。最尖端的制程到台湾手上之外，其实我们还有一个非常重要的战略武器，就是 ICT 产业的供应链，它不是只有半导体而已。大家要知道哈、啊，全世界 EMS 制造大厂的总产值四分之三是台商的贡献。如果真的台海发生战争，看起来生产基地不在台湾没错，但是呢，管理的体系都在台商手上。好，短期间之内。这个事情其实也是高度仰赖台湾的，因为包括资本运作的部分。所以我说，如果台湾海峡真的发生战争，那全世界的经济，我认为十年恢复都很困难。十年，十年都很困难，会超过十年到二十年。那那么我们开始想象一下，全世界八十兆的人口，八十亿的人口，大概有多少人会因为战乱、因为灾难、因为贫困、粮食而出现危机？这个事情啊，至少影响十亿、二十亿人，所以除非疯子，否则让台湾海峡在短期间之内发生战争，这件事情是一件不可思议的事情。不管你是主张统或独，不管你是亲西方的或是亲中国的，这个事情绝对不能让它发生。好，所以我们要知道它的障碍很高，困难也很高。那台湾不管是刚才四种不同的情境。哪一种情境，台湾都是台风眼。那台湾能不能创造被需要的价值，这是一个。另外一个就是说，我很喜欢李安，我也举过这个例子。李安有一次在不晓 C N N 还是 B B C 上面接受专访，他说：“我来自一个不被国际承认的国家，我拿的护照是中华民国护照。”然后他就说：“我来自一个不被承认的国家，但是我可以看到最大的宇宙，就是你把自己缩到最小。”你可以看到世界最大，好，其实呢，我不知道当将来会不会发生战争，但是呢，成品时期已经六十几年了，好，所以在人类的历史上面有这么长的成品时期，我们也蛮幸运的，好，万一真的发生战争了，我想我们都要去面对它，只是你的态度是什么，你的心态是什么，你不可能回避，对我们来讲，绝大部分人是不可能回避的，所以我们必须面对这些问题。我只是认为说。我无法改变社会，但是我至少可以让这个 picture， 让这个格局、形式、那个样貌更清楚一些。所以呢，我从二零一八年开始写《巧借东风》，接下来我写的《科技导链》、《断裂之后》、《东方之盾》，其实都是跟半导体供应链这两个事情有关的。那坦白说，每一次写一本，每一次都在想，哎，还有很多问题，我其实还需要去理解，需要去判断。那。《细岛的危机》这本书本来不在我的计划范围之内，就像我本来只想生四个小孩，结果生了第五个，好，就是不小心生出来的。至于我到交大讲课，交大的教授问我半导体跟供应链这个问题，那我就开始告诉他大概你怎么怎么去理解他的方法是什么。结果交大就跟我说，我们委托你做这个研究。那我说啊，既然做完研究，你要不要出版？出版版权就还给交大好了。所以大概是这样的结构，所以这本书是交大的。但我是作者没有错，我跟我们的副总黄一平两个是作者没有错，但是我觉得这是《This Time》电子时报回馈社会的一部分。因为我跟丽达刚才有在聊天，我就说，我们如果还算幸运的话，好，那么我就不想 complain。我虽然看到很多不美美好的地方，但是我如果有意见，我埋怨的话，大概都是公共议题在埋怨，我们个别没什么好埋怨。创业嘛，创业当然很辛苦。这是我的一些想法。了解
0: ，这章您刚才也提到说，我们需要创造被需要的价值哈。那像呃，之前台积电创办人张宗谋、张董事长也多次表示说，台积电这个成功模式搬到美国、搬到其他地方不一定会成功。可是，难道美国人不懂这个道理吗？硬要把台积电搬到美国，您认为会成功吗
1: ？第一个问题就是说，美国的政府真的了解半导体吗？好、哦，它是越来越了解，这是事实。好、哦，就是我可以看得出来，比一两年前，他们现在的政策的周延性或者精确性真的提高很多。那他们不断的在问，这时候我反而看到美国公务员的敬业态度。好、哦，他们到处去问，我也听到很多的讯息。好、哦，甚至我也会被问。那么问到这些问题的时候，我怎么回答？好，我是胆怯的呢，还是告诉他们说我有我的看法？那第二个就是说，大家都知道我是很资深的产业分析师。我常常告诉我自己，如果我讲的是 “me too”， 我可以选择闭嘴，我不讲话。如果你要我讲话，我就选择成一家之言，就是跟大家不一样的内容，或者更精确的内容。我希望我能够提供这样的价值。所以呢，我当然有很多被问的机会，不管是国内国外的人在问我，好，我都有自己的一些想法。所以大家看到我在这本书里面把半导体分成两块，一个是市场面的分析，一个是产业面的分析，这两个不一样。市场面只有两个，一个是半导体设计公司，一个是 IDM 的公司，因为只有他们有产品。这是 5,559 亿美金的结构是来自这两个领域。那大家都搞错了吧，把台积电你应该有去注意全世界五千五百五十九亿，说台积电五百六十八亿是占百分之十，这个是外行的说法。台积电是做 manufacturing service， 量产制造服务，它没有产品。好，联电也是，日月光也是。那真的有产品的是联发科、瑞昱、瑞鼎这些公司才有产品嘛？联咏才有产品嘛？所以我们大家都知道。我们要评论一件事情，必须先对这个事情结构有一定的理解，然后根据结构上面再来回答后面可能相关的一些议题。嗯，了解。所
0: 以，呃，您刚才提到说，美国政府之前可能对半导体产业不是那么理解，不过他们公务人员非常的有效率啊 ，maybe 很尽他们的能力去了解哈、啊。不过，也许他们应该看看这一本书啊，《细岛的微与基》，他们会对半导体产业会更理解。而这一段呢，我们跟黄清友黄社长请教到，在中共二十大之后，台湾半导体产业可能面临的状况。广告之后，我们继续回来聊聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听癌系，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 I C 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple s, s, K K p o d c a s t Google Podcasts、KKbox 搜寻“科技听 I C 按下订阅，这样就不会错过每一期的节目了。好的，上一段我们跟《地区探电时报》的社长黄庆勇（黄社长）谈到中共二十大之后台湾半导体产业的发展状况。我想继续请教社长啊，像中美贸易战到现在中美科技的争霸战，美国政府的下手。越来越准确。那您刚,刚也提到说，美国政府的官员一开始可能对半导体产业不是那么了解，不过现在却感觉非常的透彻，而且下的那个点都非常的到位。您觉得这中间的变化会是怎么样情况呢
1: ？其实啊，我在去年的时候，我曾经读过一本报告，我认为那个是美国政府委托给我猜的了哈，是委托给一家顾问公司做了调查。所以那个调查报告我有看到纲要，我把我把这个稍微我能掌握的资料全部看完了。好，我就发现说中间有一些落差，比如说他们对于晶圆制造跟封装测试业的理解是不够的。是好，那因为数据上面有落差，所以我重新做了一些调整。我也是根据那个结构，那把我所知道的做了一些新的数据，让大家去做一些理解哈。那为什么讲这个事情？不是说我们一定特别了解。然后大家要知道哈、哦，半导体哈、啊、生产的制造百分之八十二是集中在日本、韩国、台湾跟美国手上。是，所以理论上我们最了解，特别是东亚的这几个国家，其实占的比例很高，超过八成。嗯，所以理论上你如果对日本、韩国、台湾、中国大陆有一定了解的话，那比较容易去做判断。坦白讲，就是说西方人啊，不是说西方人都不懂，西方人是坐在办公室穿皮鞋的。好，我们通常穿球鞋在工厂跑来跑去，我们也很习惯。所以大的环境哈，供应链的部分其实是台湾有比较有深刻的了解的。坦白讲，你们知道哈，全世界五千五百五十九亿美金的市场总值里面，大概有百分之三十五，它的零件其实是透过零件通路上卖到市场去的。这个总值有两千亿美金呢、欸，它是不是很好的一个 sampling， 一个样本调查？非常好的基础环境呢，这是第一个。第二个，台湾最大的三家公司，零件通路商最大的大连大2 8 2亿美金，文业161亿美金 ，Avnet 这家公司在台湾的 operation 不少于100亿美金，所以你算一算就知道了，这样是四五百亿所以台湾其实很容易去掌握这些关键性的数据，再加上你可以去 double check， 就是我们去问。但他知道电子报为什么用日报来运作？很多人劝我啊，他说：“你不要那么累，出周刊不就好了吗？”但我很了解一个问题，供应链它就是每日运作。其实呢，我常说《电子时报》其实是科技业的讲义啊，好、哦，它看起来像报纸，其实就是讲义了。每天早上翻一下就可以了，就知道大概今天发生了什么事。十五块钱、二十块钱，你想要我给你什么答案？好、哦，但是它是一个 screen 用扫描的方式。然后呢，大致上去理解每天的供需环境的变化。那对我来讲，它就是一个了解产业最好的方法。那它也是一个我们提供比较差异化讯息的一个重要的平台。所以大家可以知道啊，电子时报没有股票版，为什么没有股票版？因为我相信一件事情：股票新闻只有一天的价值。你真的要把资料库做好。好，其实我刚才跟丽达在聊天，我就我就谈到说。如果我们知道连记者不看新闻的时候，那我们应该怎么办？就有点像是现在的新闻有点像土石流一样。如果你在土石流上面再倒更多的土石流，大家能够吸收得了吗？所以一定不是这样子。所以你必须知道土石流在哪里，然后你避开它。差异化这是一种，第二种就是说你在所有的新闻当中隐含更多的答案。第三种就是说，在你阅读新闻的时候，我节省你的时间，因为你更专业、更 focus， 好，所以你就知道说，专业的人你是 B to B 的，不是 B to C 的，这两个根本不一样，两码事。好，那我现在回来讲，就是说，如果你要了解半导体的产业结构，你必须每天看，你是行业是专业的，你必须每天要看。好，第二个就是说，你必须结构化的去理解半导体可能面对的问题。好，其实我一开始。当你有人来问我、啊，好，那我就稍微在互动的过程，看客户怎么问你问题，大概知道对方理解多少嘛。慢慢慢慢慢，你会发现说，哎、欸，越来越厉害了。好，就你就发现说，他们很精确的在说，人工智慧、超级电脑的晶片不卖大陆，一百二十八层以上的 Net Fresh， 好，高端的记忆体不卖大陆，十八纳米以下的不卖大陆。就最近的那个进度，你可以知道，就是说还有呢。美系的厂商的员工不可以提供服务，哇，这个太可怕了！这个杀伤力很大。加上他不是只有美国护照而已哦，嗯，他是包括美系的员工都不可以哦，所以这个这个压力很大，所以他很精确的做了这个事情。其实这让我很多的反省，因为我知道二零一九年的七月一号，日本限制三同半那个化学材料不卖韩国的过程，其实那日本的专家是谁？我提过很多次的呼吁啊。日本为什么有这样的专家？他懂韩文，懂韩国，又能很精确的做出三个建议。好，那我问大家，请问一下，如果台湾跟韩国发生了类似的状况，我们的专家是谁？我们跟大陆、美国发生类似的状况，我们的专家是谁？还是进菜了？反正碰到再说吧。好，不要忘记了，台积电搞一个厂，好，或者我们一个十二寸的晶圆厂，这七八十亿美金起跳吧。我们愿意花这么多钱，但是我们却没有认真的去培养一个宏观全局的专家。why？ 为什么？好，所以我谈这些事情啊。如果我能够很精确的谈出每一件事情，那么对大家理解整个行业，它的价值是很高的。因为光是半导体一年的营业额，台湾的半导体一年是六一千六百多亿美金呢。好，所以我们如果知道，我前几天我在一个。半导体的那个探针卡的 p p c 探针卡的一个专业的活动去讲课，那很多里面很多是老外。好，因为 r o 罗 o 嘛，他们设备厂到台湾来参展。中午我跟那个主席一起吃饭的时候，我就问他啊，我说全世界半导体设计公司主要还是美国为主，但是台湾不错，我们有百分之二十四。他说哦，台湾真的不错。那、啊、我说，请问一个问题。你们认为韩国的 IC 设计产业占全世界的比例多少？好、哦，有人说15他们大大家知道台湾比较强，有人说15有人说5。当我告诉他们韩国只有一个 percent 的时候，每个人都瞪大眼睛看我。他们说为什么？我说因为台湾有出海口啊，我们有红海、广达、人保、伟创啊。好、哦，韩国的 IC 设计公司做出半导体，第一个它出现一个问题，它的客户是谁？第二个它出现第二个问题。他的晶圆制代工到底找谁做？所以他的难度比我们高很多，所以我们很幸福啊。好，只是哎、欸、奇怪，这些半导体的人都不知道美国来的、欧洲来的都不知道。好，这是一个问题。那我在参展的时，我就看到有德国公司啊，有意大利公司啊。很显然，他们跟 Infini、跟 STMicro 有关嘛。我就问啊，他们说有。好，他们从那边 spin off 出来。就我就看德国来的六个人，意大利来的四个人。在摊位上面，我就问他们：，哎，每一个人呢，成本至少一一万美金吧，对不对？要参展呢，那我们给人家是一个什么样的环境？还是说，我们更不要理他，反正爱来是他爱来。我们能不能更更活络的形成这个市场？或者台湾的公司可不可以参与更多，让我们的设备材料业跟制造业、设计业之间的关系更加密切？还是我们都很骄傲，我们好棒哦、啊？别人都不用来看，别人是在求我们，还是我们用这种心态来面对市场，这是不对的。所以我也呼吁说，我们对于台湾产业的活动，不管是买或卖，我们都应该保持一个高度的热情。所以这个是这个行业里面，哈，其实呢，我有一次在我的脸书上面写一篇文章，那个标题叫做《丹丹与我》，丹丹就是一个台积电出身的女工程师，去组了一个乐团，担任主唱，然后他就说。台积电早上八点钟去接班，然后六点钟下啊、呃、交班。他说他不想过这样的日子。他认为台积电把人当成成本，而不是资产。好，但我的理解不太一样。好，我就是说，台积电、联发科创造了一个这么多的财富，让几万个员工也能够同盟其利。我们社会要改变，需要很多人，需要多样化。我并不反对，就是说你离开台积电去创办你的乐团，这是一件事情。你可能家庭环境比较好啊，但你要知道，很多人家庭环境没那么好，他需要一个好的工作，他才能翻身嘛。好，他有不同的选择，所以我们不要从单向的角度去思考这个问题。这是一个。第二个，我告诉我爱惜之音的同仁，我说我希望我们的节目啊，每天科学园区的朋友要进科学园区的时候，听到爱惜之音都觉得很开心。我今天也听到，我我有学到新的东西，或者听到好的音乐，或者听到好的。社会的互动的关系，我我不我不想一直 complain， 因为我们的问题很多没有错，但是我不要我们的媒体变成酸民，那意义不大。我们能不能改变它？好，所以我有很多不同的理解哈。刚刚才回到说，为什么我要特别谈美国跟日本的公务员？我希望我们新竹园区管理局的公务员也有相同的心态跟方法来理解这个行业的变化。我们做到了没有？那大家自己评论。我我也没有特别的评论，或者是说，我们可以努力让它变得更好。台湾发展半
0: 导体产业哈，跟这个 I C T 产业真的是有得天独厚的一个环境，跟一个时势造英雄的状况。那刚刚社长也特别提到了这个需要热情啊，其实所有工作从事呢都需要热情。那包括了刚刚提到半导体产业这么复杂，你要去了解都需要时间跟心力，这样子。最后才能够做出最好的决策。比如说，像刚才提到美国政府他们在对中国做一些制裁的时候，其实他们的态度跟他们做法有些不同的做法，已经有开始进化的感觉。那呃，我想再回头请教一下社长哈，刚刚有提到说台湾得天独厚的状况，也希望要创造更多的价值。不过呃，在中美争霸战的当中，台湾被迫。可能必须要选边站哈。过去我们都是以台湾是全世界的朋友为自豪，这也是我们成功的关键之一。那未来该怎么做呢？《孙子兵法》里
1: 面有八个字，叫“锐卒勿攻，饵兵勿食”。好，“锐卒勿攻”就是那很强大的，你打不过他哦，闪一边。第二个，“饵兵勿食”，别人引诱你要吃的诱饵，不一定要吃，要仔细看看，呃，选定而后动。好、哦，所以我只是说大环境在变的。我其实，在最近演讲的过程当中，我设计了四个问卷，然后让大家在上网直接扫 Q R code 回答我的问题。我现在已经做了几百个人在调查，我就发现非常集中在，诶、呃，分散型的生产体系，大家选择的就是说，打仗大概几率也不高，但是呢，中美和解大概几率也不高，最大的可能就是西方世界结合起来孤立中国。所以这个是我们看到分散型生产体系必然形成的一个过程。第二个，当我们看到那么多郑州红海的员工，就是提了包包绕跑，就是清零的背背景的背后，我们看到不是人口红利不见了，而是整个生产体系的不稳定。我们开始要面对这些问题，而大量生产十万人、二十万人集中在一个地方的这个过程，跟过去的机制。未来还能持续吗？所以，一个工厂如果只有一两万人，你可能还比较容易管理。第二个就是说，将来的制造业必须跟在地的服务业结合的时候，那东起南亚当然会有比较多的机会。所以，我们必须要去理解，像 EMS 的制造大厂，东起南亚主要的国家，每一个国家都有一个，他们到底是我们的对手还是伙伴呢？啊，比如说，诶，菲律宾有一个叫 IHS 还是什么？好，那印度可能是 T V S， 好，越南可能是 Vinfast， 这些这些公司呢，跟台湾的制造厂之间是什么关系？好，所以我们要重新定位我们对这些国家跟产业的理解，然后寻找我们对于员工管理上面的策略的形成的过程当中，我们可以扮演的角色，我想是跟以前不一样的。所以未来这种分散
0: 生产的方式，也许我们可以跟区域的 local king 也是一个。呃，合作朋友的一个关系，共同发展未来的产业状况。好的，我们今天很高兴呢，社长能够来到现场参加今天的讨论，也让我们科技听 IC 的朋友们能够听到这些宝贵的看法以及意见。我是节目主持人李立达，下周同一时间我们再会，再见。本节目由 d i g i t Times 电子时报与 IC 之音联合直播。